Wordt de Volvo EX30 zo'n hit als ze allemaal denken? En is de land dus nog een beetje op tijd met hun elektrische auto's? Dit is de uitlaat met Roy Kluivert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de uitlaat, je favoriete autopodcast... waar we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent... vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app... want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, App Podcast, Google Podcast... en nog veel meer belangrijke podcast-apps. Marco, welkom weer. Jij hebt onlangs kennis gemaakt met de Volvo EX30. Um, een auto die gezien de interesse ervoor van onze lezers op de site denk ik wel een grote hit gaat worden. Wat kan jij daar nu vast meer over vertellen... naast de foto's die we al hebben gezien? Nou, dat ze er zelf best wel trots op zijn. Goh, en, <laughs> anders uh... dan mijn andere Volvo's. <laughs> en dat het vooral een heel erg Zweeds product is... waar Volvo vooral heel erg zijn eigen stempel op heeft kunnen drukken. En uh, behalve in het beginstadium... vooral geen contact over heeft gehad... met uh, de andere merken van de Geely Group... die hetzelfde platform gebruiken. Want om maar even uit te leggen voor, voor hen die het niet weten... inderdaad, de EX30 is een Volvo, maar... Ja, maar staat op dat nieuwe uh, volledig uh, elektrische platform. Of tenminste, het is bedoeld voor elektrische auto's. Uh, en onder de Geely paraplu vallen een hele hoop merken. Waaronder Polestar, Volvo, maar ook Zeker en Smart. Ja, dat is een groot Chinese autogroep. Ja, het is een enorm Chinees conglomeraat... Uh, en dit platform wordt gebruikt bij Volvo voor de nieuwe X30. Ja. Um, en het wordt ook gebruikt bij Zeker voor de X, ja. zeg ik even uit mijn hoofd. Mm-hmm. En het wordt ook gebruikt bij Smart voor de hashtag One. Mm-hmm. Uh, dus al die auto's zijn onderhuids in grote uh, lijnen hetzelfde. Alleen kunnen dan vervolgens de teams die de ontwikkeling doen... keuzes maken met betrekking tot de afstelling, banden, veren, dempers, ja. et cetera, et cetera. En natuurlijk design. En, uh, uh, ja. en uiteraard design en uh, je interieurconcept en zo. Uh, en op zich hebben ze dat... Uh, hebben ze dat slim gedaan. Het, het voelt als een Volvo. Waar, uh, ik mocht er niet zelf mee rijden. Dat maakt het altijd een beetje lastig. Want als je het niet in je vinger Het was meerijden, hè? Dus je ja, kon wel rijden, ja. maar niet... Ja, ja. dus ik mocht, uh, ik mocht naast uh, de chef onderstellen van Volvo zitten. En die ging dan over de testbaan. Nou, daar hebben ze van alles. Van een stukje Engelse wegen tot, tot onrealistische verzakkingen. Om te kijken, wat doet zo'n onderstel dan? En uh, op zich heel fascinerend, hoor. Het is een Nederlander. Uh, echt met bakker. Mm-hmm. Uh, en die doet al 40 jaar oh, echt Volvo. Ja, uh, 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 <laughs> ja hij, uh, hij zei dat hij jou wel eens ontmoet had bij de C30-introductie. Ja, meen ik. lang geleden. En uh, hele aardige vent. Uh, een soort levende Volvo, die man. Ja. Als, als een Volvo een mens zou zijn, dan was het echt met bakker. Ja, laten we zeggen heel degelijk. Hè? Ja, we heel zeggen, degelijk. Ja. Uh, netjes gekleed. Ik, ik zit even, het C30, dat was de C30 Polestar. Wat ik zei met huidige merk. Of, of was het wel de V40? Want voor mij was het daar. Ik weet het niet. Volgens mij zei die C30. Oké, okay, nou, dan is de C30 Polestar. De gewone C30 toen deed ik dit vak nog niet eens. Toen die kwam. Dat is heel lang geleden natuurlijk. Ja, dat is best wel een tijdje terug. Ja. Maar misschien ja. een facelift. Ja, het zou kunnen. Nou, ik heb die Polestar gedaan. Hè? Die one-off die ze toen met die vijfcilinder ah, ja. naar uh, 400 pk hadden getild. Ja, dat zou ik nog kunnen. Dus daar was die bij. Maar ik denk eigenlijk dat de V40 was. Maar goed, okay. mij net. Zou kunnen. Ja. Um, hoe dan ook, echt een, uh, nou ja, wat ik zeg, een, een levende Volvo. Kundig, netjes gekleed, uh, duidelijk verstand van zaken, maar zeker niet schreeuwerig, heel bescheiden. Um, en dat is dan wel heel leuk, want die neemt je dan mee over zijn testbaan en vertelt hij van, nou, dit stukje weg, dit, dit stukje weg ligt in Engeland bij Stansted. Oh, ja, ja. En dat is, dat is zo'n raar stukje weg met allemaal hobbels en verzakkingen en bochten erin, dat we dat gewoon één op één hebben gekopieerd en hier hebben we neergelegd. Nou, dan weten we een beetje hoe die het doet. En dat doet hij dan een keertje met 30 en dat doet hij ook een keertje met 80. En dan vertelt hij wat er gebeurt en wat je kan voelen. Dat is heel fascinerend. Um, alleen, ja, je mist wel... A, je weet niet wanneer, wanneer die auto in één keer heel, een hele harde beuk naar links gaat geven. Ja. Dus je loopt altijd een beetje een, een halve seconde achter de feiten aan. Dus als, bij, als bijrijder, hè, bedoel je? Ja, ja. ja, ja. Um, maar uit, afgaande op wat ik, wat ik erin voel, het is gewoon echt een Volvo. Dat, dat hele degelijke, um, onverzettelijke... Dat idee dat hij het liefst eigenlijk rechtdoor wil. 
En dat betekent niet dat het slecht op de weg ligt, maar, dat, maar er zit een bepaalde onverzettelijkheid in de Volvo. Dat die gewoon niet per se heel snel van richting wil veranderen. En dat ja. is fijn voor de stabiliteit en zo. En, nou, dat maakt het een Volvo. Dat zit er wel in. Um, ja, en verder, het, het, het infotainmentconcept met, met één zo'n centraal touchscreen waar je in principe alles in regelt, uh, draait op Google software. Zo, voor zover ik het kan inschatten, gaat dat best heel aardig werken. Het is volgens mij beter uitgevoerd dan in de, de XC40 en de, de Polestar 2, okay. waar het in zit. Ja. Uh, nieuwe generatie schermen ook, ziet er allemaal wat, wat, wat strakker uit. Ja, en als je dan ziet in, in wat voor segment die zit, 37.000 euro voor de basisversie. Die, uh, dat nou, is een relatief nette prijs voor een Volvo in elk geval. Dat ja, nee, prijs. zeker. Ja. En dan heb je al een kleine 300 pk en uh, oh. uh, gewoon een WLTP-range. Uh, er zit wel zo'n uh, LFP-accu in. Ja. Dus met een uh, andere materialen voor de kathode, die wat minder milieubelastend zijn om te ontwikkelen. Het nadeel is dat per kilo heb je gewoon minder capaciteit dan een, uh, een, een NMC-accu, zeg ik even uit. Ja. Maar in ieder geval waar nikkel uh, en kobalt in zitten. Uh, dus hij is net zo zwaar als de long range, maar komt een stuk minder ver. En hoe ver is minder ver? Uh, ik, 360 kilometer, zeg ik even, WLTP aan okay, hoofd, ja. voor, de, voor de basisversie. Dus mm-hmm. in de praktijk ergens tussen de 300 en de 350, denk ik. En de grote krijgt dan? Uh, de grote krijgt dan een, uh, een WLTP-range van 430, oh ja. zeg ik even. Dat scheelt niet eens zoveel dan. Dus nou, het is toch 20% bij, ja. voor hetzelfde gewicht. Ja. Dus, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd, hoor. Ik heb de, de ranges niet, uh, uh, niet direct in mijn hoofd. Nou, opnieuw voor dat geld is het best netjes. Kijk, tel het maar even neer waar er zijn. Uh, en dan uh, vast een beetje verklappen over te hebben. Merken met, uh, uh, die minder hoog in de pikorde staan. Met uh, een kwalitief misschien iets minder premium product. Die wel gelijke prijzen vragen. Nou, en dan ik vind wel, het dan ze zo zeggen op. zelf het is premium basic man, Maar de nadruk ligt wel op het basic man, hoor. Als ik, als ik in het interieur. Ja. Het ziet er netjes uit. Mm-hmm. Maar het is zeker geen XC40. De materialen zijn echt uh, oh, okay. zijn minder mooi uitgevoerd. Okay. Het is een beetje... Uh, sommige merken kunnen heel goed een minimalistische uitstraling... waardoor het er mooi uitziet. Skoda kan dat ook. Als je een Skoda ziet... Nou, de, de C40 vind ik eigenlijk ook. Uh, hebben we een duurtester. Ik vind het, is, het is mooi, maar het, het, is, het is simpel... maar toch wel netjes, zeg ja, maar. Ja, ja. Maar, maar. En daar zit de X30 echt nog wel een, een gradatie onder. Okay. Maar, uh, als je er naar kijkt, denk je, dat is erg mooi. Maar als je mm-hmm. aanraakt... Mm, ja. Mm, mm. Zeker geen, geen, uh, geen Mercedes. Een beetje als uh, um, goedkope BMW, zeg maar. Ja. Onderin bij de deuren. Ja. Dat je ook denkt, nou... Ja, nou, wat, wat de BMW 1-serie. Ja, exact. Dat de eerste generatie BMW ja, 1-serie nog weet. Ja, dat zeker. was echt, als je er dan naar keek, dacht je... Nou, mooi, minimalistisch zo BMW. Maar dan ging je erin zitten en dan raakte hij het aan. En dat je dacht, jee, mag wat een achternemersboel, zeg. Ja, die moest echt hebben van draaien. Niet ja. Van, uh... ja, nou, dit is minder erg dan dat. Uh, maar we zijn ook wel, uh, nou, sinds de eerste 1-serie 20 jaar verder. <laughs> ja. Dus, uh, uh, nee, het is niet, niet de mooiste. Maar ze zeggen zelf premium bezig bent. Nou ja, dat is redelijk dun bezaaid, volledig elektrisch. Ja, de nieuwe Countryman, die komt er ook als volledig elektrisch. Uh... Ja, en die ga je niet kunnen kopen voor 37, denk ik. Dat denk ik ook uh, niet. DS3, met hoop goede wil. Ja, DS3 e-tans, zou je ja. dat nog kunnen zeggen. Maar ja. nou, dat is de helft van het vermogen. Nou, als dat niet per se premium hoeft te zijn, uh, dan komt de E2008. Dat is ook nog wel een design-technisch geinig dingetje. Ja, even, kijk, voor die prijs komt een hoop wat, wat niet premium is. Heb je een heleboel uh, uh, concurrenten, zeg maar. Maar na premium, ja, dus ja. DS vinden ze dan zelf, hè? premium uh, ja. is het op, hè? Ja, ja, nou, ja en, en mini dan. Ja. Maar dat is inderdaad allebei uh, prijstechnisch uh, gaan die over de 40 heen. Ja. En uh, ja, dan heb je waarschijnlijk ook nog minder range. In ieder geval minder vermogen. Zeker minder vermogen, ja, komen uh, zo op. Dus ja, wat dat, wat dat betreft een hele goede, uh, goede aanbieding. Het, het enige waar ik een beetje benieuwd naar ben, is hoe ver hier nog subsidiestromen vanuit China uh, lopen. Ja. 
Want de Europese Commissie is nu toch wel een beetje aan het kijken. Goh, hoe kan het dat al die Chinese merken uh, met auto's komen die twee keer zover komen, drie keer zoveel vermogen hebben en de helft kosten? Ja, de vraag is, dat telt, dat sluit ik aan bij de vorige podcast zei, dat telt Volvo dan als een Chinees merk? Nou, dat, of niet? dat, dat weet ik dus niet. Nee. Um, maar kijk, als ze in China zeggen, wij willen dat je een auto in de markt drukt, of die dan Chinees-Chinees is of, of, uh, ja. of een Europees merk met Chinees geld, dat maakt natuurlijk voor die subsidiestroom in principe niet uit. Nee. Um, net als waar we het vorige podcast over hadden, waar de, waar de centjes uiteindelijk belanden uh, die jij uitgeeft bij zo'n mm-hmm. werk. Ja, dat, dat maakt niet uit of het dan bij Volvo begint of bij Zieker. Het komt uiteindelijk bij Geely terecht. Maar ik ben heel benieuwd of mensen inderdaad, als je de, hoe populair de XC40 was, voor mij vorig jaar een van de best gekochte auto's van Nederland. Als het niet tot drie was, stond hij zelfs bovenaan, geloof ik. Uh, wat me voor zo'n type auto wel verbaasde. Ik bedoel, hè, want ik snap wel Volvo hot, maar uh, om, om zo hoog te staan, dan moet je toch wel wat leveren. Gaan mensen dit pikken als een echte Volvo? Is het genoeg dat hij design heeft, interieur? Oh, jawel, jawel, jawel. Nou, dan, dan acht ik wel grote kansen, als maar, ik jou zo hoor. Maar als oh nee, hij gaat, als hij, als hij echt zo is, hè, zo, um, mm-hmm. zo, zoals ik denk dat hij, dat hij is, en deze prijs uh, blijft gehandhaafd, dan wordt het een enorme hit. Dat weet ik zeker. Okay. De vraag is alleen, als de Europese Commissie hier inderdaad onderzoek naar gaat doen, en dan achterkomt van, goh, uh, uh, dit, dit zien wij als onrechtvaardige concurrentie, wij gaan importheffingen uh, toepassen. Ja. En die gaan gelden, en die auto wordt 6.000, 7.000 euro duurder. Ik noem maar even een dwarsstraat. Ja, dan krijgt hij het ineens wel heel Nee, dat wordt een ander verhaal. Maar dan krijgen we een hele politieke nieuwe situatie... waar uh, ons oordeel een beetje los van staat. Nee, zeker. Maar, maar, uh, ja. normaal, als de auto uh, rijdt zoals ik denk dat hij rijdt... op basis van, uh, van ernaast zitten... en hij kost inderdaad 37.000 euro voor de basisversie... en zeg even 45 voor echt een dikke, dikke long range... met alles erop en eraan. Ja. ja, dan gaat het een hit worden. Gegarandeerd. Oké, okay. nou ik ben heel benieuwd, want inderdaad, het, uh, ja, wel of niet echt China gaat wel een rol spelen, want we weten dat dat, dat leeft bij veel mensen, dat zal die ook niet boeien, maar Volvo komt er uh, makkelijker mee weg denk ik dan bijvoorbeeld MG of zeg ze Zeker X, wat gewoon dezelfde auto is. Nou, ik, Smart moet... zou ook nog een beetje tussen pauze zijn, denk ik. Ja, dat denk ik wel, daar zit Mercedes natuurlijk ook nog voor, Zeker. Een, uh, De helft voor, mij. voor, ja. voor, voor een groot deel in. Uh, ik moet wel zeggen, dit, dit was allemaal op de Halleret-testbaan in, in Zweden. Ja. Ik heb ook niet één Chinese overlord zien lo- lopen de hele dag. Je dus, lacht ook ver in de bosjes met deze. Ja, ja, <laughs> weet je, welke conclusie je daaraan verbindt, inderdaad, moet je zelf... Uh, ook geen drone die af te overkwam. Dus <laughs> ja. ja. je telefoon opneemt dat je eerst een paar keer hoort. Maar nee, er zit Europese expertise achter. En nou, wat ik zei, Egbert Bakker doet het onderstel gewoon. Ja, die doet gewoon zijn ding. En zoals hij het zegt, uh, geef een onderstel engineer zijn veren, zijn dempers en zijn, uh, ja. en zijn stabilisatorstangen. En hij gaat aan de slag en hij maakt het product. En uh, ja, want voor mij heb ik met de beste man daar dus over gehad bij de V40. Van, dat ik zei, is het nou heel kort door de bocht gewoon een focus of uh, ligt het anders? Nou nee, dat lag wel anders. Ja, en het, het, het was ook geen focus. Ik bedoel, het reed ook goed en de focus rijdt ja. goed, maar het, uh, het hele stuurgevoel is daadwerkelijk anders. Um, Oké, okay, nou heel benieuwd. Dan uh, even een zijstap voor iets niet volledig elektrisch, maar wel even leuk om te hebben. Wat is een achterweler? Jij was bij Volvo, maar daarna was je ook nog even kort bij Honda. Ja, klopt. En uh, daar reed ik met het nieuwe CRV. Ja, en, en voor iedereen die even denkt van, goh, Honda zie ik weinig reclames van. Hoe zou dat komen? De CRV in de line-up, help even. Dat is de, de grootste SUV die ze hier in Europa voeren. Ze ja. noemen het hier een vlaggenschip SUV. Formaat zeg maar Volkswagen Tiguan, hè? Uh, ja. Ja, Tiguan inderdaad. Uh, sportage. Hij is wel een stuk gegroeid. Hij is nu 10 centimeter langer. Dus mm-hmm. hij, hij, hij hangt nu een beetje tussen een, uh, tussen een Sportage en een Sorento in. Ook wel dicht, de, dichter bij de Sportage. De ZRV is natuurlijk bijgekomen. Dat is de uh, dat ja, die, Z, maar ja. de ZRV uh, is dan meer B-segment uh, plus, zeg maar. En dit is D-segment. Nou, de ZRV is gewoon een Civic, uh, Civic in de hoogte. Uh, dus de ZRV is gewoon C-segment. Uh, uh, ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Dus dit is nu deze segment geworden, de boven, of C-segment plus. Ja, of de, ja deze segment ja. plus. Het is net inderdaad ja. hoe, je het, hoe, hoe je het wel inschat. Geen derde zitrij, helaas. Dat is wel echt een, een beetje nadeel. En duur. Mm-hmm. De plug-in hybride versie. De eerste Europese Honda plug-in. 
Oh, grappig. Uh, gelukkig in hybride. Uh, 63.000 euro. Ja. Dat is wel geld. Ja. Want hij heeft maar 184 pk. Ja. Nou, als je dan per Toyota kijkt, dan heb je voor 10.000 euro minder een RAV4 met bijna twee keer het vermogen. Wauw. Um, dus dat is wel een... Uh... Vind ik ook wel goedkoop dan hoor, die Toyota eigenlijk in deze tijden voor zoveel auto. Uh, voor, voor het vermogen, ja, maar dat, dat zie je vaak bij plugins. Ja. Uh, nee, dat is waar. Ja. Niet altijd dus, maar wel vaak. Dat je gewoon best wel bang voor je bak krijgt. Mm-hmm. Uh, een, een Mazda CX-60, zelfde verhaal, die heeft ook dik over de 300 pk. En die is ook uh, in, in, in een topuitvoering een paar duizend euro goedkoper. Dus uh, 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 trek daaruit wat, uh, wat voor conclusies je wil. Ja. Maar je niet meer kopen, want vind je de auto is 60. Maar dat is <laughs> ja, de, ja, de haat voor die auto hier op de... Of haat, de, 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 nou, de, hoe, hoe erg die tegenvalt, dat varieert heel erg. Ik vond hem niet zo erg tegenvallen. Ja. Ik zou hem niet zien als een... Als, een, als, ik, als ik mocht kiezen tussen een X3 en een CX-60, ging ik voor de X3. Maar ik vond hem ook weer niet zo rampzalig slecht. Ik zou dus, dat segment... Uh... Niet snel voor die auto gaan. Nee. En een hoop anderen is allemaal fijner. Wat ja. betreft, nee, ja. dat is, uh, Hij is mooi van binnen. Laat ik zo zeker, ja. zeker. Fijn bediend. Ja. Hoe dan ook. Anyway. De CRV. Uh, ja. ja, hij komt dus als hybride. Uh, 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 en als plug-in hybride. In de basis dezelfde aandeflijn. Alleen heeft de plug-in hybride een grotere accu. Um, waardoor je er dus uh, nou, in de praktijk denk ik een kilometer of 70 volledig elektrisch mee kan rijden. Oké, okay, dat is best netjes. Uh, allebei weer gebaseerd op het hybride systeem zoals we het kenden uit de Honda Civic. Nou, dat ja. is anderhalf jaar oud. Dus dat was hoog tijd om dat helemaal te gaan verbouwen <laughs> natuurlijk. Dus wat ze nu gedaan hebben, de Civic is, werkt meestal als een, een seriehybride. Dus je hebt een verbrandingsmotor die wekt energie op via een elektromotor die door een andere elektromotor gebruikt wordt om de wielen aan te drijven. Ja. Nou, die motor levert dan dus 184 pk en daarmee moet je het doen. Nou, dat is nog steeds zo in de CRV. Mm-hmm. Alleen die generator, dus de elektromotor die gebruikt wordt om energie te, uh, op te wekken, die zit nu op een andere as, waardoor je twee verschillende asjes hebt. Ja. En dus ook twee verschillende paden waarmee je de verbrandingsmotor aan de voorwielen kan verbinden. Dus de Civic kan de verbrandingsmotor de voorwielen aandrijven. Ja. Maar met één hele lange overbrenging. Dus ja. zeg maar een vijfde versnelling. Ja. Dus dat kan niet alleen naar buiten wegen. Nou, dat kan in de CV ook. Maar omdat je een tweede as hebt, kan die koppeling nu ook dicht. Dus je 50 rijdt constant. Ah. Dus je hebt, 50, je hebt twee koppelingen. Eén <laughs> bedient de tweede versnelling en één bedient de vijfde versnelling. Oh, wat grappig. Ja. Daardoor kan hij meer trekken. Want daardoor kun je de verbrandingsmotor ook gebruiken bij je lagere snelheid. Ja, dus ja. er mag 1500 kilo aan de haak. Oh, wat grappig. Dat zou ik niet doen. <laughs> want die plug-in hybride weegt van zichzelf al bijna twee ton. En ik moet zeggen, met twee mannen erin en dan een beetje bergop in Portugal... dat je al dacht, nou, hij heeft het er wel wat zwaar mee. Dus als je daar dan nog 1500 kilo aanhanger achter hangt... en wat bagage in de auto zelf... dan denk ik dat je echt uh, bijna niet meer vooruit komt. Maar, als, uh, maar voor de rest, ja, echt een Honda. Fijn onderstel, heel comfortabel, uh, ergonomisch sterk, mooi interieur. Het is alleen wel een beetje rijdende prozak. Ja. ja, van buiten niet heel... Uh... Nee, maar ook Spannend. op rijden niet. Ja. Kijk, de Civic staat, die staat op veel sportievere banden. Is lager, is een stuk lichter. Dat is echt een fijn, fijn rijdende, ook een leuk sturende auto. Dat is dit helemaal niet. Honden zijn vaak stiekem goed, hè, op dat vlak. Ja. 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 Nou, het is inderdaad, als je dan zo je, je, je rijdt ermee... En, en terwijl je aan het rijden bent, probeer je een verhaal samen te stellen... wat coherent is op video. En als je dan zo aan het tellen bent, dan denk je... ja, nou ja mo- de aandeelslijn had meer vermogen mogen hebben. En misschien ook wel moeten hebben. Want hij is voor zo'n grote auto echt een beetje traag. Maar voor de rest, het bedienstconcept klopt. Ik zit er lekker in. Hij is mooi. Uh, het is een Honda, dus waarschijnlijk blijft het duizend jaar heel. Uh, weet je, alles is eigenlijk goed in die auto. Alleen is 63.000 euro dan weer net een beetje te veel. Ja. En dat is wel vaker bij Honda's. Ja. Ze zijn gewoon een beetje te duur. Ja, dat ze zeggen. Ja, maar we zijn wel betrouwbaar, zegt ze dan. Ik heb het ook wel eens gezegd. Van, uh, onze auto's doen nog na tien jaar. Nou, je ziet wel in markten waar... Uh, uh, waar waar vaker lease-constructies zijn, mm-hmm. uh, zowel zakelijk als privé, dat Honda's inderdaad, als je, om aan te schaffen zijn ze duur, maar een lease-maatschappij weet gewoon van, nou ja, dit is Bijna ongeveer kosten. wat hij gaat, uh, gaat opleveren. Mm-hmm. Aan het Amerika en Engeland en zo. Ja. Precies. Ja. Uh, dus dan is vaak wat je betaalt uh, per maand ongeveer hetzelfde, ondanks dat de auto zelf duurder is. 
Of in ieder geval wordt het gat een stuk, uh, stuk kleiner. Maar ja, in Nederland hebben we dat niet. Private lease is toch net even nog een wat andere constructie... dan ja. uh, wat ze inderdaad veel in Engeland en Amerika gebruiken. Ja. Hij heeft alle ingrediënten nee, nee, van succes, jammer, maar hij is net te duur. In zoverre jammer voor ons, want daardoor verkopen we niet veel... en is de, de, de occasionmarkt ook niet uitgebreid. Anders konden nou, mensen ons een leuke gebruikte Civic oppikken wat vaker. Het is zelfs zo erg. Ze hebben wat leveringsproblemen met de Civic. Of eigenlijk, ze hebben het luxe probleem dat hij populair is als ze dachten... Dus er is ja. bijna niet aan een nieuwe ja. Civic te komen. Dus wij hebben een Civic duurtester. Wij krijgen mail van mensen of ja. ze onze Civic mogen overkopen. Uh, geweldig, hè? Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ja. En helaas is hij niet van ons. Dan hebben we nee, een precies. importeur. We zouden wel wat importeurs zullen opletten. Joh, we nemen wel van je over. En dan zelf even twee keer over de kop als een uh, gelimiteerde 911 uh, GT3 uh, ja, Special Edition. Ja, dat. <laughs> een Civic. Oké, okay, nou leuk man. Ja, opnieuw een soort, toch een soort geheimtip als je een beetje het geld voor over hebt voor een stiekem een erg goede auto. Dus dat is leuk. Um, en je hebt de enige auto die ik ken die een in 16 standen verstelbare achterbankrugleuning heeft. In 16 standen? 16 standen. Ja, het waren de twee bij de vorige en nu hebben ze de 16. Dus dan vraag ik me waarom dan? Maar is het in de combinatie? Zullen we zeggen de, de, de zitting 4 en de rugleuning 4? Dus 4 x 4, 16? Nee, nee, of, nee, nee. De achterbank is verschuifbaar. En echt ook wel over een afstand van ik denk 10, 15 centimeter. Mm-hmm. Dus daar kun je best wel wat mee. En dan kun je de, de achterbank van een soort scoliose standje. Dat je echt helemaal in, in elkaar geplopt nee. zit. Uh, en dan kun je uh, aan een hendeltje trekken. En dan kun je hem gewoon in, uh, in, in 16 trappen naar achteren verstellen. Tot je bij een soort lounge zitting uh, uh, komt. Dat je echt helemaal achterover leunt. Geinig. Nou ja, kijk, weet je. Op zich is dat heel leuk. Maar laten we zeggen dat drie standen was ook wel voldoende geweest. Ja. Eentje rechtop, eentje Maar je kan bijna zien, je kan ook traploos hebben bij sommigen. Dat je gewoon zo'n hendeltje en dan naar voren en achter. En dan heb je de facto ook wel 16. Alleen voelt het niet zo. Ik denk niet dat... dat uh, voor, voor een voorstoel wel, maar voor een achterbank? Nee, het is niet fijn, maar die paar die het hebben, zeg maar. Maar ik ben wel eens, het is wel... Uh... Het is wat veel. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Keuzevrijheid is goed, <laughs> maar dit is wat veel. Zeer pans door. Hé, hey, dan uh, was ik ook nog op pad. En ik moest wel denken afgelopen week aan dat jij, uh, voor een aantal jaren terug, was jij een aantal introducties achter elkaar gegaan van bijvoorbeeld een Seat Arona en een Skoda Kamiek. En dan ging je denk je, goh, weer een 1.2 TSI. Ja, weer ja. hetzelfde verhaal. Ja. Weer een ander logo. Uh, en waarom moest ik aan denken? Want ik was bij de introductie van de nieuwe Fiat 600. En precies zijn de 600e... Want hij is voorlopig alleen nog maar elektrisch. En er komt nog een maand Hybrid volgend jaar. En de week daarvoor was ik bij een aantal uh, nieuwe Citroëns. En dan vooral bestaande Citroëns met nieuwe aandrijflijnen. En ik kon die specificaties zo van mijn ene verhaal zo zot naar de ander zetten. En inmiddels, ik heb het zo vaak gezien langskomen, week uit mijn hoofd. 156 pk op de voorwielen, 260 newtonmeter aan koppel, 54 kilowattuur accu. En de WLTP range van net over de 400 kilometer. En dat wisselt dan een beetje per model. Want die hebben allemaal de nieuwe elektrische aandrijflijn van het Slanders Concern. En er vallen een hoop merken onder... Ja, uh, want we hadden de redactie over. We kunnen eigenlijk binnenkort eens een keer een multitest doen met alle B-segment uh, SUV's van het Slanders Concern. Dat is best een aardig idee. Ja. Weet je dat ik toen, in die periode die jij net aanhaalt, dat ik toen een keertje geprobeerd heb om hetzelfde artikel twee keer uh, langs de eindredactie te ja, lozen. Ja. Dan heb ik gewoon letterlijk mijn ene artikel met Seat heb ik gekopieerd naar, ik geloof Volkswagen, want dat was volgens mij de Arona en de T-Cross. Die T-Cross, ja. Dat heb ik toen gekopieerd. <laughs> Kijk of het iemand opvalt. En toen was er één iemand op de eindredactie schreef die zei, wacht even, nou ben je iets aan het doen wat niet klopt. En uiteindelijk als hij het gehaald had, dan had ik wel aan de bel getrokken en gezegd, jongens. En zoals je zien dat je net ziek bent, er staat echt in het blad dat je dan van leest dus ineens van, hé, hey, <laughs> dat soort dingen zijn gevaarlijk. <laughs> ja, het is gevaarlijk, maar ja. als het gelukt, tegelijkertijd, er zat ook gewoon een van waarheid in. Want in, in uh, sommige merken, ik bedoel bij Audi en, en Volkswagen, de, de A3 en de, de, de Golf, mm-hmm. ook onderuit dezelfde auto. Maar daar heb je de marge om er nog wat anders van te ja, maken. Exact. En bij die kleine autootjes heb je die marge vaak niet. Dus nee. dan wordt het echt gewoon precies hetzelfde. Wat je ook bij zeg maar, de 107 Aigo, hè? Gewoon echt precies. hetzelfde, behalve het, het logo. Hetzelfde. Ja. Het is echt helemaal hetzelfde. En bij deze is dat nou, qua andere vlijn zo, want we hebben dus inderdaad uh, nou, die, die Fiat 600e, Peugeot 2008, Citroën, uh, EC4, Opel Mokka, uh, en ga zo maar door, zeg maar. 
ik moet wel zeggen, wat ze bij Stellantis heel goed lukt... is ondanks die onderhoudstechniek... is ze om allemaal een eigen karakter te geven. Dan heb ik de Jeep Avenger niet gereden. Want die wat van binnen leek die wel heel erg veel op de Fiat 600e. Waardoor die eigenlijk die Avenger op een Fiat lijkt. Want ik vind het echt wel een Fiat interieur. Maar verder, als ken ik dan de, de uh, zeg maar zeggen, Fiat, Opel, Peugeot, DS... Um, wat vergeet ik nu even nog door de bocht wat je nog meer hebt? Citroën. Die rijden, die ontstellen aan het werk allemaal anders. Er zit een andere manier van comfort versus dynamiek in. Uh, het stuurgevoel hetzelfde. Design. Nou, het is ook niet zo dat ik een 600e zie. Zo dank. Vrek, dat is een Peugeot. Ik weet niet hoe jij dat ziet als je puur dat nee, 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 design is, uh, ja. is echt wel eigen. Dus dat zit wel goed. Um, en dat vind ik toch wel grappig. Want we krijgen nog Lancia. Dus wat gaan ze daarmee doen? We krijgen nog Alfa. Wat gaan ze daarmee doen? Want die krijgen ook nog op deze andere vlijn een leuke B-segmenter. Um, ook wel B-segmenters dus van vanaf 36.000 euro. Hè? En het formaat van ook niet echt het puntootje van toen. Ja... Ja, onvermijdelijk denk ik, hè? als het uh, 10.000 of 20.000 euro kost. Maar, um, dus dat doet Stellantis dus heel goed. Wat jammer is, is dat dit is dan hun vernieuwde elektrische aandrijflijn die hard nodig was, want de verouderde had maar 136 pk en een range dat als het sneeuwde, dan kon je, kwam je ineens 50 kilometer ver en dan was het op. Dat is verbeterd, maar het is nog steeds heel mager. Dus het nieuwste wat een van de grootste autoconcerns van de wereld te bieden heeft, is veel minder dan wat de concurrentie heeft. En dat vind ik dan toch wel, wat jij net noemt van die Volvo, 300 pk, dit is dan 156 pk. Ja, yeah, I know. En denk ik, ja jongens. Maar dan is dus, dan is dus de vraag, uh, is Volvo dan zo slim? Of is Stellantis zo dom? Nou, Stellantis zo dom, want overal, ik bedoel, uh, Megane, uh, ID3, uh, Kia, uh, Niro, zo maar het is allemaal meer dan 200 pk. Omdat het relatief makkelijk is met een elektrische auto om met zoveel vermogen te komen. Ja, dat is waar, maar de Megane is er ook met 130 pk. Nou, dat is waar, met een kleine accu, ja. Wat ook wel wat zegt over die Megane dan. En ik weet niet precies hoe de prijzen zijn van, van dit ding. Maar als je, als je gaat kijken naar wat er zeg maar voor, met uh, uh, 300 plus pk elektrisch, mm-hmm. onder de 40... Nou, die nee, X30 dan dus. Nee, met 300 pk is heel veel. Maar in elk geval, maar dit ding heeft maar 156. Hè? Ja, okay, en dat, fair enough. Als ik 30 pk meer had, dan had het, had het al veel verschil gemaakt, zeg maar. Maar wat, wat, doet, een, uh, wat doet een nieuwe ID3? Dat is ook al bijna 40, denk ik. Ja, met maar die is merkbaar uh, groter. Ja, dat is waar. Dat is natuurlijk echt C-segment. En dit is natuurlijk B-segment. Um, en wat ook een beetje het probleem is bij die groep, is dat, kijk, die 156 pk nu, dit is dan 4600, en is een beetje in de vibe van de Punto. Hij is natuurlijk groter, zo gespoten, maar mm-hmm. dat is een beetje wat tegenwoordig dan het bezig met doet, net als een Renault Captur. Dat is ook geen Clio'tje van tien jaar terug. Dan is 156 pk wel oké, okay, maar deze aandachtlijn ligt ook in de EC4 en de C4X. Dat is ineens een lel van de auto, en dan denk ik, ja jongens, dat is wel veel, zeker omdat die 250 kilo zwaarder is dan de benzineversie. Um, en dan ineens werkt Salantus tegen hun. Van als je alle techniek deelt, dat is lekker. Maar als die techniek niet zo goed is, dan deel, verdeel je die niet zo goede techniek. Ineens over een heleboel merken ja, die, die dus allemaal, allemaal hetzelfde probleem hebben. Ja, dat je dat zegt, de ja. concurrentie is die goedkoper is, verder komt. Ja. En meer vermogen heeft. Ja. En verder komt ze nu, nou ja, hè, 410 kilometer WLTP. Is natuurlijk meer dan die Volvo die jij net noemt. Wel 54 kilowattuur. In de praktijk, voor mij hebben we één test gedaan nu met de vernieuwde DS3. En die was inderdaad best redelijk qua uh, verbruik. Want voorheen kwam je niet eens 200 ver in, uh, in de winter. Hè, letterlijk met een uh, DS3 Itans. Um, dus daardoor ben ik eigenlijk vooral benieuwd naar de 600 Mild Hybrid die volgend jaar komt. Want die krijgt een nieuwe 1.2 met elektro-ondersteuning. Die combinatie werkt heel fijn, ontdekte ik ook bij Citroën. Want dat wordt ook weer over de merk verdeeld. Dat is ook allemaal dezelfde technologie ja. namelijk. Nou, en daar boven ze wel, want die, uh, die motor is fijn. Want die elektroboost van 20 pk krijg je precies bij lage toeren. En hij heeft een nieuwe uh, DSG-bak met 6 traps, beter niet 8 traps. Dus dat wordt een hele fijne motor. En als die Fiat uh, 600 ineens 200 kilo lichter is... Dan dat weet vind ik trouwens wel een hele opmerkelijk. Terwijl iedereen en zijn moeder nu overschakelt van zeg maar, bakken met dubbele koppeling naar volautomaten. Ja. Ja, zelfs bij de M-modellen van BMW. Ja. Gaat ineens gaat de landen terug de andere kant op en die, die rijden die achteraf volle automaat in voor een, uh, een zestraps dubbele koppeling. Het is de eerste keer dat ze het hebben in de groep volgens mij. 
Ik zou niet ja. weten wanneer ze dat eerder gehad hebben. Nee. Ze hadden wel hele goede... Nou, laat ik al zeggen. Ze hadden wel halfautomaten. Ja, ze hadden, hele, ze hadden hele goede, goede automaten met enkele koppeling. Ja, ja. ze hadden tijd ver vooruit. Wat Warme dubbele, herinnering. Wat nou dubbele koppeling? Wij doen gewoon enkele koppeling. Wat een verschrikking was dat. Um, nee, maar dat is echt... Het, die aandachtlijn is zelfs zo fijn, relatief gezien. Uh, want de Graham in de uh, C4... En in de C5 Aircross. En in de C5 Aircross is hij 1000 euro duurder dan de PHEV met 180 pk. Door ons BPM. Dus, ja. En die heeft 180 pk in plaats van 136. En de vierslinder. Ja, en ik denk dat die Maalt Harbit een fijnere auto is. Oh, ja. Want het schild is 250 kilo. Hij is vermoedelijk zuiniger als je niet plugt. Want wij hebben bij onze 308 plug-in ontdekt dat als je ook maar een beetje niet plugt, dat je verbruik heel rap stijgt. Ja, ja. En dan is die Maalt Harbit dan een stuk lichter. En je hebt iets van 150 liter meer kofferbakruimte. En denk ik, nou, dan moet je wel heel veel stekkeren. Wil je het eruit halen, zeg maar, ja. bij die C5. Dus ik ben wel benieuwd. Uh, hij komt ook in een 308, die nieuwe maalt Harbert en zo. Uh, dat is er nog steeds met de auto. Maar in zo'n puntootje, of sorry, zeg ik gewoon puntootje, in die Fiat 600, die hoog op de poten staat. Die dan, uh, nou, hij weegt nu zeg maar uh, iets van 1540 kilo uit mijn hoofd. Dus laat, als hij straks 1340 kilo weegt met deze motor, dan kan het ineens heel leuk viertje zijn. Want het draait als een Fiat qua besturing, qua onderstel. Lekker licht, lekker wendbaar. Hele lichte besturing, lekker licht, comfortabel, maar niet week. Dus comfortabel genoeg voor de slechte Italiaanse wegen. Maar ook weer strak genoeg dat je er kan rijden mee als boze Italiaan. Weet je wel, die hun, uh, al die, uh, die Fiat uh, 500 en pandaatjes altijd... Uh, weet je, dat je, dat je een blinde bocht instaakt en dat net een Fiat uh, panda op twee wielen een uh, twee fietsers inhaalt. Oh, weet ja. Je wel? Ja, ja, ja. Dan moet je niet zo week zijn. Citroën. En dat, dat heeft die 600 echt heel erg. Dus dat hebben ze knap gedaan ook weer. Het eigen karakter zit erin. Uh, en ik denk overigens, je ziet hoeveel vrouwen Fiat 500 wilden hebben voor wild veel geld. Ik denk dat deze 600 met zijn design ook wel wat mensen gaat aantrekken. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we hem wel gaan zien. Okay. Dat hij wat uh, charmants heeft. Ik hoef het niet per se, maar uh, leuk quizvraag van al die, die Stellantis SUV's van al die merken. Welke zou je het liefst hebben? De SUV's van Stellantis? Al die, al die bezig met dingetjes, Mokka, DS3, uh, Avenger, Punto. Weet je, die, die kleine gezinsautootjes. 600. 2008. Wat ik, hebben we nog meer? Ik, ik neig naar de Opel. De Opel Mokka. Ja. ja. Om de doodsimpele reden dat ik die qua interieurbedieningsconcept het beste vind. Mm-hmm. En ik onderschrijf wat jij zegt, dat ze voor het segment er bewonderenswaardig veel verschil in weten te maken. Maar dat verschil vind ik ook weer niet dermate groot dat ik hem daarop wel of niet zou willen hebben. Um, en ik vind de Mokka qua bediening gewoon eigenlijk het fijnst. Ja. Net iets meer fysieke knoppen. Allemaal wat simpeler. En ik begin wel te merken, en misschien is dat omdat ik oud ben... maar dat ik steeds meer waarde begin te hechten aan de auto... Die, waarbij ik niet eerst hoef na te denken over hoe ik hem bedien. Dat ja. ik dat gewoon kan doen. Maar voorheen, wat vond je voorheen geen probleem? Nee, en, ik weet, en daarom de, de, de probeer ik een beetje voorzichtig mee te zijn. Ik weet niet of dat komt omdat ik ouder word. Dat kan. Ik ben ook vader geworden. Nou, dan word je in je hoofd traag. Omdat je, gewoon, <laughs> ja, je, je hebt gewoon minder rust, dus je wordt trager. Uh, waardoor je minder snel dingen begrijpt. Uh, en tegelijkertijd is in de afgelopen tien jaar is het aantal schermen... En, uh, uh, maar ook nevenfuncties. Hè? Dingen als uh, interieurverlichting, sfeerverlichting. En moet zich dat wel of niet aanpassen aan de, de rijmodus die je doet. Dat is allemaal heel hard toegenomen in de afgelopen tien, vijftien jaar. En veel van die dingen vind ik niet essentieel. Uh, maar het moet wel ergens een plekje krijgen. Vind ik een mooi bruggetje trouwens. Om even iets, het staat niet eens in het script. Dus ik heb het voor mij wel Oeh, kort nog tegen jou genoemd. Ja, of script. En als ik als we lekkere tunes en melodietjes zouden hebben. Iets van de rent van de week. Ik dacht, dit, ik, het was, ik was van de week. En ik won me zo op dat ik denk, ik moet het ergens kwijt. Daarvoor hebben we de podcast. <laughs> ik kwam thuis van die reis met die Fiat. En ik stapte in onze BMW 2-serie Active uh, Tourer duurtester. Ja. Hebben we het al vaker over gehad. S'avonds laat in de regen naar huis. Uh, 
en het head-up display stond verkeerd. Dus kon niet zien. Dat had blijkbaar lang iemand in gezeten. Misschien collega Cornelis Kit of zo. En dan moet je dat verstellen. In andere BMW's, nou, dan rij je en heb je iDrive-knop en dan ga je er een paar minuutjes en dan doe je dat. Maar deze 2-serie Actour heeft geen iDrive-knop. Nee. Dat, ik zat zo automatisch in een BMW-gevoel dat ik even met mijn hand op die middentunnel van... waar zit dat ding? Oh, wacht, hij heeft hem niet. Toen moest ik in een scherm met meer apps dan de gemiddelde iPad van een tiener... moest ik de, de, de setting vinden in het donker, in de regen, waar ik mijn hele display... ik ben drie keer bijna het gras in gereden met 130. Het was niet te doen. Ja. Het vond het zo ontzettend onveilig... Ja. Dat, dat, ik, ik moet, dat ik gewoon de auto ik moet stilzetten om een head-up display stand aan te passen. Ja, nou, en dat, en, maar dat, dat is dus mijn probleem. Het verschrikkelijk was het. M- mensen zullen nu, nu zeggen, ja, maar dat moet je ook niet doen tijdens het rijden. Bullshit. En op zich hebben ze daar gelijk in. Je moet het niet doen tijdens het rijden. Maar het fijne van het uitdrukken van voorheen was, daar kon het, kon het tijdens, makkelijk het tijdens het rijden. En nu kan dat niet Als meer. je je stoel ook niet mag verstellen tijdens het rijden. Je voor het dan ook dat je je stoel moet gaan verstellen. In, uh, dat gaan we nog, nee, bij Tesla is het eigenlijk al zo trouwens. Ja, de, de stoelverstelling, ik heb toevallig de, de Tesla Model S. Je stuurverstelling, sorry. Ja. Maar stuurverstelling had, maar ook spiegelverstelling. Ja. Moet je ook voor in de menu. Ja. En dat is vervelend. Ja. En dan bij Tesla, maar bij Tesla vind je het nog snel. Maar die bij BMW, voordat ik, dat stond zoveel apps in dat scherm en dat touchscreen. En het, het zit net te ver van je af. Ja. Het is echt, het is, die auto is een rijden, rijdende economische blunder gewoon. Ja, die, correct. En, en, niet, en kan de verdedigd niet alleen twee serie toeren, maar het is ook de huidige X1 en zo. Heeft allemaal hetzelfde. Het is echt verschrikkelijk. Ja, ik en heb, BMW had de beste ergonomie van alle auto's. Ja, ik, maar ik heb ook sterk de indruk... Uh, dat het, het uh, BMW, wat is het Operating System 8, zitten we geloof ik op. Mm-hmm. Dat dat ontwikkeld is voor iDrive. En dat toen het, kla- toen het bijna klaar was, iemand besloten heeft... Oh ja, uh, uh, by the way, alles onder de 3-serie gaat die knop eruit. Nou, dat uh, klinkt niet onlogisch. Dat, want als je iDrive hebt, indruk. werkt het zoveel makkelijker. Precies, dat, dan, want uh, ik had laatst ja. de M3, waar we het vorig jaar over hebben gehad. En die heeft dus nog wel die knop. Ja. Overigens is die ergonomisch ook minder goed geworden. Want het mm-hmm. aantal sneltoetsen is, is daar ook weg. Hè? Je ja. had vroeger zo'n heel rijtje, kon je alles onder van bandenspanningscontrole tot motortemperatuur tot, tot radiozenders en zo. Dat werkte echt top. Uh, dat is weg. Dus ook die is achteruit gegaan. Maar daar gaat het nog. Want daar heb je gewoon een, die draaidrukknop met een aantal sneltoetsen. Ja. En inderdaad, de, de twee serie in de X1, daar is het allemaal gewoon echt... echt nou, uh, vervelend, uh, gevaarlijk en afleidend. Ja. Dus. Heel mooi. Dat was de rant van de week. <laughs> mooi. Ik kan bijna een nieuwe rubriek van maken misschien. Nou, dan gaan we even door over... Laten we dan wat blijs doen. We kregen namelijk, dat vind ik wel de moeite waard om te noemen... een hele blije mail werd naar de Outweek-redactie gestuurd. En de hoofdredacteur die deelde even met ons van Ter Info. En ik denk, dit is toch even de moeite om te delen. Ja, een beetje positiviteit op een druilerige ochtend. Even kijken, misschien de naam van afzender niet noemen. Deem me namelijk denken aan toen ik net in het vak begon. Dit is namelijk een beetje de toon. Uh, die we ook hadden rond 2009, 2010, zeg maar. En dat hebben we lang niet gezien. Het is toch ongelooflijk bij jullie? Als het maar over Audi, Volkswagen of andere troep van dit concern gaat... dan krijgen jullie daar op de redactie wel een... en dan, laten we zeggen, op wat lichamelijke opwinding uh, termen. Niet normaal hoe jullie die Duitse troep elke keer omhoog hemelen. Ik was een ophemelen, vind ik wel een leuke variatie. Omho- erg, omhoog, omhoog hemelen. hemelen. Misschien omdat die voor met dat ding ervoor me iets met omhoog houden. Dat anders, uh. Zeg eens eerlijk, hoeveel jullie daarvoor krijgen van die Duitsers? Ooit begonnen en getekend door ene Ferdinand in opdracht van ene meneer in Duitsland. Dat is wel heel algemeen. En toch weten wie die bedoelt. Dat is ik best wou het zeggen, zo knap. Um, en dat concern vinden jullie geweldig. Uh, van MM zijn, uh, zijn zijn initialen. Okay. Dacht ik, goh, dat is lang geleden. Want ik weet in de tijd van zeg maar zeggen, de Golf 6 en de Golf 5 en zo... Um, waren wij vrij enthousiast over de producten van het Volkswagen concern. Vooral omdat die TDI's en TSI's toen erg goed waren. Ja. Dat is de aandeelverlijn baas van die auto's. En toen waren er heel veel commentaren die ons betichten van uh, het aannemen van witte enveloppen van alle Duitse merken en Volkswagen groepmerken in het bijzonder. Ja. Ik zeg nou jammer, ik heb het nooit een cent gezien. Ik reed ook een Golf GTI, wist je dat? 
<laughs> ja, dat heb ik wel eens vernomen. Ja, ja ik ja. wist het ook niet. Maar in de comments zei iemand dat. Dat hij uit betrouwbare bron vernam. Dat ik goedkoop een Golf GTI had aangeschaft. Het was oh, geheim, ja. maar hij, uh, iemand mocht het hem vertellen. En je dacht, nou, dat is ook lekker. Ik heb nooit een Golf GTI gezien. Langer dan een week van een testauto. Dus, dus, een... dus jij hebt wel de wederdienst uh, be, uh, <laughs> ja. heb, heb je geleverd en nooit die GTI gezien. Ja. Nou, slechte dienst. Maar vind je niet, dat, dat, <laughs> dat zet ook wat online reactieperspectief. Hè? Dat je iets leest over jezelf. Iemand zegt van, ja, ik ken iemand die er werkt. En heeft mij in het geheim verteld. Dat door ik leuk stiekem een Golf GTI rijdt. Ja. En denk ik heb helemaal geen Golf GTI. Maar iemand, dat, en dan, wie is die kerel? Dat is, dat is zo bijzonder. Heeft iemand dat die man wijs gemaakt? Of denkt hij gewoon, ik verzin dit. Niemand kan mijn ongelijk bewijzen. Dat is heel knap. Uh, nou ja, vaak als je informatie uh, te horen krijgt... die strookt met jouw wereldbeeld... dan ben je eerder geneigd om dat te geloven. Ja. Uh, ook al is er geen bewijs voor. Dus dat mechanisme is op zich wel... Dat wij vrij. zoveel invloed hebben op het leven van mensen... dat we ons conspiracy theories gaan bedenken... als oud-weekredactie nou ja, is wel knap. Uh, in, in mijn tijd, uh, we zijn een tijdje vachweek geweest inderdaad. Uh, dat, was, dat was al de ergste beschuldiging in die tijd. Ja. Uh, ja. wel de meeste... Uh, vachweek is uh, de, degene die het vaakste terugkwam... en uh, het langste blijven hangen. Kia Week zijn Verdween bij Dieselgate. Uh, ja. Ja. Uh, ja, BMW. Ja, BMW. Die, die, vond, ja. die vond ik zelf aardig verzonnen. Uh, dat, was, uh, dat was wel de meest spitsvondige van allemaal. Ja, nee, uh, helaas, het is allemaal niet waar. Ik helaas, heb, gelukkig maar. Het mooiste was, die brief heb ik nog laten plaatsen in het magazine. was een aanleiding van een videodubbeltest tussen, uh, ik geloof, een 3-serie en A4. Werkt door twee verschillende mensen beticht van uh, Audi-liefde en BMW-liefde. Dus ik was pro het ene merk en anti het ander. Alleen ze waren dus afzonderlijk van elkaar niet eens met voor of welk tegenmerk ja, ja. ik nou ja, was. Ja. Dus dacht ik, nou, als jullie nou eerst onderling even uitzoeken. Je was aantoonbaar op de hand van Audi. Behalve dat je aantoonbaar op de hand van BMW was. Ja, dat vonden we allebei. Dus ik denk, nou, die mensen moeten elkaar aan elkaar koppelen. Dan kunnen ze dat onderling even uitzoeken en dan door. Ja. Maar pro Volkswagen, ja, wij zijn niet zo enthousiast over de, de ID3. Uh, vonden we een beetje toch een, een, een laten we zeggen... Tegenvaller. Te, tegenvaller, te snel op de markt gebracht. Ja. De ergonomie in de huidige Volkswagen zijn we ook niet heel enthousiast. Nee, is ook matig. Uh, DSG'tjes in die kleine ook niet echt. Dus nou, dat hebben we toch een aantal jaar niet gehoord. Maar er was toevallig veel Volkswagen nieuws met een Touareg en een Tiguan en uh, dat soort dingen. Ja, nee. Dus uh, deze meneer misschien na 2008 weer wakker geworden van wat... Ik had het toen opgelost en nou moet ik weer aan de bak om ze bij oud twee keer op het jaar te krijgen. jaar coma gelegen, ja. word je wakker, nog niks veranderd. Dus die vonden we even leuk om mee te nemen. Even kijken, hoe zitten we qua tijd? Wat gaan we doen? Ik vind het... Um, um, ja, laten we gewoon even naar de, naar de fabriek gaan. Hebben we daar wat meer tijd voor af te ronden. Um, dan blijven we lekker enthousiast. De to-drive list. Welke auto's willen wij graag nog een keer rijden? Terwijl het niet gelukt is. Ik noemde de vorige keer de Renault Avant Team. Er was een reactie en dan gaan we de volgende keer nemen wat reacties door. En die zei dat in Frankrijk het ook echt avant-time toch is, blijkbaar. Ja? Dus bij deze, okay. I stand corrected. Um, maar dat maakt het jouw beurt, Marco. Wat kies jij? Ja, nou ja, ik dacht na, na dit conclusieve bewijs dat wij gesponsord worden door de Volkswagen Groep, moet er natuurlijk wel een Volkswagen in. Heb jij ze niet al lang allemaal gereden voor op je oprit dan? Dus, uh, nee, de, nee, dit is net voor mijn tijd. Hè? Oh. Het, het begon in mijn tijd. Mijn, uh, mijn eerste cadeautje van, uh, van Pon was een, uh, een Touareg V10. Nou, dat vond ik eigenlijk wel jammer dat ik niet de 12 uh, cilinder kreeg. Ik wist dat je deze ging noemen. Dus... Zei, ik denk, ik ga het vast de W12 noemen. Ja. Nee, nee, nee. nee. Oh. De Volkswagen bestaat W8. Oh ja, de, uh, de kammer heb jij die niet al een keer genoemd? Heb ik die niet al een keer ja, genoemd? Ja, waarom heb je die al een keer genoemd? Ik kon hem niet vinden Zij... op, uh, op de Two-Drivers. Nou, weet je wat? Dan doe ik gewoon de W12. Ja. En die doe ik dan specifiek in de, uh, de Toerrecht. Ja. Want dat lijkt me een soort van de ultieme combinatie. Een Volkswagen met een 12 cilinder. En het is... Want liggen alleen daar in de veten, hè? Uh, uh, Even in de Volkswagen ja, dan. Ja. Ja, 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 en uiteraard Audi uh, A8 en Bentley. Ja, ja uiteraard, ja. Ook. Maar in Volkswagen, ja. Maar dat idee van een, uh, een Volkswagen met een 12-cilinder... Ik heb dat nooit helemaal begrepen. Want Volkswagen, nou ja, het woord zegt het al een beetje... dat zou de auto voor het volk moeten zijn. Ja. En dan heb je andere merken, Mercedes bijvoorbeeld... en die zijn er voor de 12-cilinder. En dan hebben ze in eigen groep nog Audi. Uh, en dan hebben ze inderdaad Audi. Ja. Nou, dat moest daar wel mee concurreren. Zo is die W12 ook... He, ooit in het leven gekomen, want de V12 paste niet voor in uh, Lachie, 
eerder in de Veten of eerder in, uh, in, Bent- in de Bentley Continent? Veten was eerder, hè, denk ik. Uh, ja, de Veten was wel in de Bentley. Dus daar, dus daar is hij echt voor ontwikkeld, denk ik. Nee, hij is ontwikkeld voor de Audi 8. Die had hem eerder. Ja, hij is ontwikkeld voor de Audi 8. Weet, omdat... weet, ja, ik, ik, weet zeker inderdaad? Hij kwam Zo later toen? Oké. Okay. Zo goed als. Uh, om de, de doodsimpele reden dat een V12 was te lang geweest. Mm-hmm. In verband met het Quattro-systeem moet de motor ver naar voren bij Audi's. Ja. Als je dan een V12 bijna in zijn geheel voor de voorras had gelegd. Ik krijg een heel lange neusje. Nou, dan krijg je inderdaad. Uh, dan moet je beginnen met sturen voordat je bij de rotonde bent. Want anders mee, dan mis je hem, <laughs> zeg maar. Uh, dus daar is die V12 ooit voor ontwikkeld. Nou, later kwam de Toerecht, de Veton. Dat waren allemaal vrij megalomane uh, projecten. Luxe Volkswagens. Dat is volgens mij helemaal contra het merk. En daar moest dan ook nog die W12 in. Ja, we weten, dat is wel zo. De, de Mailer had het over die ene man uit Duitsland. Toen doelde hij op iemand uit het verleden. Maar deze projecten komen ook door die ene andere man uit Duitsland. Die, die ene Ferdinand. Ja. Ja. Uh, meneer Pierre, die ja. inderdaad uh, zei dat het allemaal uh, hoger en beter en groter moest. Ja. En dan lijkt zo'n W12 in zo'n toerreg. Ja, dat lijkt me wel. Uh, dat wil ik wel een keertje meemaken. Ja. Dus. Ik zou even denken, ik heb hem uh, die toerecht nooit gereden. Dat is wel een special ding. Ik heb wel die motor wel in een veten gereden, maar het was een beetje kort. Het was een blokje om in Nederland van een eventje. Dus toen heb ik iemand ernaast van wie het even proberen. En toen was ik nog stagiair zelfs. Dus ja, die heb ik nooit vol op safari gegeven. Dus ik kan niet echt wat over maar, zeggen. Maar dat, dat is het hem ook niet eens zozeer. Want ik, die, die W12 die ken ik uit uh, diverse andere toepassingen. Ik ken hem vooral uit Bentley's. Precies. Ja. Ik, ik vind het niet eens een hele indrukwekkende motor. Nee. Hij is niet super snel. Zwaar. Hij is niet, ja, hij is, ja, het is een behoorlijk massief blok. En, uh, maar het is gewoon het hele, het hele idee van die auto. Dat, ja. dat, en het liefst, meestal zijn dit wel auto's waarvan ik zeg... Nou, dan, dan wil ik hem in zijn, zijn oorspronkelijke glorie rijden. Maar voor zo'n W12 wil ik het liefst, ik, wil ik het liefst de Jetcar Edition... Gewoon echt zo'n eentje die helemaal ja. afgetrapt is. Al tien jaar geen garage van binnen heeft gezien. Dat wil ik dan wel een keertje meemaken. Dat het ooit echt helemaal op de, 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 de meest luxe... Ik zal er maar een onderhoudrekening van krijgen. Hè? Dat je ze niet koopt. En dat... dan weet ik, de motor loopt niet zo lekker. Nee, een kleine revisie. Hier ja. is je ja. aanbetaling. Maar heel oh, bewust, oh. dit is de to-drive list. Niet de nee, to-maintain nee. list. <laughs> ja. nee, maar dat wil ik wel een keertje meemaken. Want ja. dit zijn auto's die echt inmiddels in het, de onderste regionen zijn aanbeland. Ja. En net wat je zegt. Als je daar de olie moet verversen, dan ben je al 10.000 euro lichter. Ja. Uh, dus het, het liefst wil ik hier gewoon het meest afgetrapt trapte exemplaar wat nog, wat nog enigszins veilig de weg op kan. En kijken wat er dan over is gebleven van, van Pierre's megalomaan. Zou die droom. motor eigenlijk een beetje betrouwbaar zijn überhaupt? Ik, nee, ik, nee, nee, nee. zo ook slecht? Nee. <coughs> en, en, tenminste, wat ik, ervan, uh, wat ik ervan gehoord heb, schijnt het echt... Niet en, eens omdat ze rampzalig slecht zijn, maar omdat alles, maar dan ook echt alles wat eraan moet gebeuren, is een operatie. Nee, oké, okay, maar dat is gewoon onderhoud. Maar los daarvan... Gewoon, ja, maar met als gevolg dat het onderhoud dus niet gedaan wordt. Nee, oké, okay, ja, dat... Ja, oké, okay, ja. En is het concept, ik bedoel, hè, van de, algemeen de, de, de vorm snap ik, maar jij bent iets meer uh, uh, motorkenner dan ik, als we het hebben over technische specs en zo. De, hoe is, de, is de balans goed? Is die zo ontwikkeld dat de balans klopt? Of is het juist gewoon totaal in elkaar, net nee, als een rare, zes, de rare V6, eigenlijk loopt het niet, balansas en dat soort dingen. Ja, nou dat. Okay. Het is het, het is puur gedaan zodat ze iets met twaalf cilinders in een auto konden krijgen die eigenlijk niet geschikt was uh, op basis van zijn platform om twaalf cilinders te accepteren. Ja. En daarom bouw je dus een, een W12. Dat is wat die W8 ook zo fascinerend maakt. Want een V8 is van nature al een heel compact blok. Ja. Dus een W8 ontwikkelen, dat idee is zo bizar. En de balans zelf... van een V8 is natuurlijk is perfect. Beter kan bijna niet, toch? Ik bedoel, nou, het, als je een, 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 een hele mooie ja. krukkas gebruikt wel. Ja. Met flatlines ligt het wat anders. Maar uh, uh, een W8 is zo krankzinnig dat zelfs Honda er nooit in heeft gebouwd. <laughs> nee, maar serieus, Honda heeft V5 motoren gebouwd. Ja. Dat is ook een stom concept. Maar ja, dat, weet je, het werkte toen voor de MotoGP-fietsen en uh, prima. Dus dat gingen ze bij. Honda maakt zo'n beetje alles. Honda bedenkt altijd hele goede probleem, oplossingen voor problemen die niemand heeft. Ja. Maar zelfs Honda <laughs> heeft nooit een W8 gebouwd. Het is echt alleen Volkswagen, alleen in die Passaat. Uh, en dat maakt die auto ook zo'n leuke curiositeit. En deze W12 is, is wat beter te verantwoorden. Um, 
Maar nee, het is niet een, uh, een vorm die, die uh, om wat voor reden dan ook beter is. Behalve dat hij toevallig daar past waar een V12 misschien niet had gepast. En zie je nog wat in die... Uh, uh, de W8 noemde hij zelf de reden dat je een beetje uh, liefhebber bent voor dat soort motortechniek. Dat je het wel eens wil proberen, bijzondere dingen. De, de, de W16, een keer op je lijst of niet? Ja, nee. Op de een of andere manier, die auto kietelt me gewoon niet. Maar nee. dat komt gewoon omdat het heel Bugatti me niet... Hmm. Ja, nee. Ik, nee. Ik wel, nou ja, het is uniek in de wereld als, als type aandrijving. Zeker, dus dat ja, is wel, ja, nee, absoluut. Wel um, uh, wat dat betreft wel. Ja. Maar uh, nee, ik geloof niet dat hij uh, ooit op de to drive list komt te staan. Als hij er toevallig een keertje staat bij een eventje... en iemand zegt, nou, daar is de, de startbaan van het verlaten van ja. nou, weer een keer een rondje. Dan zou ik het ook zeker niet afslaan, hoor. Uh, zo eerlijk ben ik ook wel. Maar niet, nee, het is niet eentje die ik actief zou gaan, uh, gaan opzoeken. Ik kan oprecht zeggen, als uh, het, het, het was zo'n bucketlist dingetje, hoor. Maar een... Uh... En Chiron is ook gewoon leuk om te rijden in de Eifel, zeg maar, of zo. Het is niet alleen maar uh, rechtuit. Het is echt wel... Het rijdt een beetje als een, als een vermogen 9,5 turbo. Oké, okay, ja, ik ja. Met, maar, uh, nee, die komt, die En dat klinkt als een, als een, een Abrams-tank, zeg maar, achter je. Zoals als, uh, qua sound, het is echt onvoorstelbaar. En iedereen weet hoe dat klinkt. Want wanneer ja. heb je nou niet zo'n ding op je, op je bumper zitten op de Kimmers. Goed punt. Misschien als een Leopard dan meer, ja. <laughs> um, kan je die op elkaar houden? Gaan we door naar de tegenvallen. Je noemde de vorige keer de Porsche Macan in viercilinder een variant. Um, goed beargumenteerd ook. Ik ga deze week voor de harde Nissan Cube. Oh, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Waarom viel die tegen? Nou, ik, ik eh, van, eh, of we vonden het al niks en het was niks. En dat was het meer. Bij mij zei ik al deze gebied echt. Ik dacht van, door, moeten we ermee? We gingen zingen. Ik ja, van binnen zo lelijk afgewerkt. Ge, uh, uh, ik heb even de video teruggekeken nog van... Want ik heb de introductie van die auto in pak bij 2010 of zo. Ja. En dat, dat cockpit was er gewoon van het multimedia scherm. Dat zat dan niet helemaal midden, maar net rechts van het midden. Waar gewoon een, g- een gat in het dashboard was gezaagd om daar zo'n scherm in te doen. En dan lag er een mat op het dashboard. Waar je ja, kan je dan spullen inleggen en dan schuift het niet. Nou, dan denk ik de telefoon remt een beetje gleten af. Dus dat werkte dan ook niet. En dat ding was natuurlijk gewoon echt bizar lelijk. Ja, zeg zo'n, zo'n uh, Japans ding. Onze collega Lars Krijgman, die zou natuurlijk wild van zijn. Dat is een soortje Datsu uh, Materia idee. Ja. Nee, Cube is wel een aardige omschrijving van wat het was, hoor. Ja. <laughs> ja. De naam dekte de laatste. En ruim de kubus. En aan alle kanten was het niks. Hij was dan wel duur. Een soort van ruim. Dat, dat krijg je met zo'n vorm, zeg maar. En dat was binnen een korte tijd van de markt verdwenen. Dacht ik, ja, dit was een project dat je dat geld niet zal wel kunnen besparen, zeg maar. Dat is iets te niet-Europees. Oké. Okay. En... Uh, en die paar mensen zeggen, ja, maar het is toch heel gaaf? En denk ik, ja, voor de buren, maar niet voor jezelf. Hè? Zo'n auto. Ja, oké. Okay. Ja, grappig. Dus, uh, dus dat. Dan gaan we nog een tijdje als duurtester gehad. Ja, dat klopt. Dat was een 1.6 met 7T, geloof ik, toch? Uh, weet ik niet meer. Automaat was het, ja? Ik weet, ik weet het even niet zeker. Het is lang geleden. Ik heb er niet, als duurtest niet gereden. Ik was verbannen van die auto door mijn uh, eerste review, <laughs> denk ik. Ja, mag de komende tien jaar ja. niet meer in de buurt. Ik kreeg de duurtesten, maar dan mag Roy er niet in rijden. <laughs> ja. uh, dat zou het zijn. Hè? Dus ik, heb, ik weet niet wat we aan hij niet had. Ik heb voor mij nooit gereden toen hier. Uh, nou, dat is lang geleden. Hij had een 1.6. Ik weet alleen niet zeker of hij die Ja, die Renault motor. Ja. Ja. Nee, dat was volgens mij een Nissan Oké. Okay. Weet ik eigenlijk niet eens zeker. Maar het uh, uh, motor vond ik fijn. Het onderstelletje vond ik eigenlijk ook oké. Okay. Vandaar dat ik eigenlijk een beetje verbaasd ben. Ik vond het, buiten dat, die, dat ik hem inderdaad... Nou ja, ik zou hem ook niet op mijn oprit hoeven hebben. Uh, maar vond ik het als, als auto eigenlijk nog best wel een aardig ding. Ja, dat had de, 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 de aandeflijn ons zelfs oké. Okay. Maar de rest van ergonomisch en zo. Dat okay. ja, 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 fair enough. Um, gaan we naar de onderschatte auto. Noem ik een auto die we eigenlijk uh, ook helemaal opgehemeld laat. De Hyundai i10. Um, en waarom vind ik dat die onderschat wordt? Nou, omdat de Kia Picanto zo ontzettend veel beter verkoopt. Terwijl het er eigenlijk... Ja. Net, net zo'n goede auto is. Iets anders dan Marks, ander design. En Kia weet het heel goed aan de markt te brengen. En bij Hyundai hebben ze denk ik wat mensen van de Honda aangetrokken of zo voor de marketing. <laughs> Want uh, het, het, hij, hij verkoopt ook beter dan de meeste Honda's. Maar nog altijd is het gat, vind ik, opvallend groot voor een auto die eigenlijk uh, bijna hetzelfde is als de Picanto. Qua uh, techniek en hoe wij hem waarderen. Ja. En dat valt me dan toch op. En het geldt eigenlijk ook wel voor andere Hyundai's versus vergelijkbare Kia's. Dat, 
dat Kia het afgelopen jaar toch vaak net wat beter deed. Ja. Uh, bij de E10 vind ik het extra opvallend. Want het is gewoon zo'n goed, braaf A-segment autootje. Precies Zeker. wat veel mensen zoeken. Ja. En toch uh, weet ik Picanto. Dat, dan design en uitstraling. Te blijkbaar. Ja. ja. Uh, of zou het misschien te maken hebben dat hij gewoon wat gunstiger is in de private lease. Omdat uh, Kia die 7 jaar garantie uh, uh, hanteert. Over garantie in Nederland uh, kun je heel veel zeggen. Dat heb ik dan ook ge- gedaan. Ja. Dus dat ga ik niet hier herhalen. Maar het idee van ik koop een auto na vijf jaar als hij uit de private lease komt. Waar nog fabrieksgarantie op zit. Misschien dat dat voor de restwaarde uh, gunstige gevolgen heeft. Waardoor die in de private lease maandprijs gewoon net even een paar tientjes voordeliger is. Nou vind ik wel een goed punt. Eigenlijk bijna raar dat Hyundai het niet kopieert die zeven jaar. Nou ja, die doen natuurlijk vijf jaar, maar dan zonder kilometerbeperking. En bij Kia is het zeven jaar tot 150.000 kilometer. Ja. Nou, dan moet je een goede 20 per jaar rijden. Dat is voor de meeste particulieren uh, is dat ook niet aan de orde. Ja. Uh, terwijl Hyundai, uh, zeker toen ze die i40 diesel nog hadden... die ging echt bij borstjes en taxis verhuizen. Want die hadden zoiets, ja, geen kilometerbeperking. Uh, Gewoon vijf jaar volledige garantie. Nou, als je dan 50 per jaar rijdt, weet je wel, uh, het is toch interessant. Ja. Dat is met een taxi zeker niet ondenkbaar. Uh, dus misschien dat dat een verklaring zou kunnen zijn. Maar ik, ik weet niet wat de private lease prijs doet hoor. Het kan stiekem best wel doen met garantie. Dat is natuurlijk ook het seante van de Mitsubishi A6. Wat gewoon exact de captuur is op de logo's na. Verder is het echt precies dezelfde auto. Met iets, alleen iets andere uitrustingsniveaus hebben ze wat meegespeeld. Maar veel meer garantie. Want Mitsubishi biedt standaard meer fabrieksgarantie dan Renault. Ja. Ja. En dat is voor Renault bijna pijnlijk. Dat je, dus je, je, je levert een product aan je concurrent... die plakt een ander label op en zegt... bij ons heb je meer garantie dan bij jullie... en hij is verder niet uh, duurder of wat dan ook. Ja, en, en misschien toch... ik weet ten tijde van, uh, van de 107 uh, C1 Igo dat heel veel mensen zeiden van... ja, maar toch met de Toyota, want dat is een Japanse auto. Hij scoorde ook beter in betrouwbaarheidsstatistieken. Maar, dan ja. kon je, en dan kon, je, dan kon je lullen als brugman... dan kon je vertellen... ja, maar het, het is dezelfde auto. Het is een Japanse auto. Hetzelfde fabriek, ja. Het komt uit dezelfde fabriek. Het heeft dezelfde motor. Alles aan die auto is precies hetzelfde... Ja. behalve het logootje en hoe die eruit ziet. Dat is het. En mensen ja, ja, maar ja, Toyota. Hè? Toyota is ja. betrouwbaar. Ja, maar die Citroën is Hij, ook een Toyota. Voor mij had hij had toch wel meer garantie, die Ico. Om hetzelfde reden dat Peugeot Citroën ook maar twee jaar deed... en de Ico drie jaar. Dat zou, dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar zoals ik hier al vaker betoogd heb... werkgarantie in Nederland wat anders dan veel mensen denken... en veel ja. bedrijven hier willen doen geloven. Ja. Maar uh, het, het, dat, dat, dat cognitieve stukje van... het komt uit Japan, dus het is goed... Ja. Dat is heel lastig uit te leggen. Uh, ja, maar uh, mensen mensen. Die, ja, maar hetzelfde auto, dat, dat is natuurlijk... Een soort insiders die ook voor die EX30... van wij kunnen het heel vaak gaan roepen. En dan heb je altijd die, de, de, de autokennel op de verjaardag... die mensen gaan vertellen... dat inkomt gewoon een Chino hoor. Maar voor veel mensen zal het gewoon een Volvo zijn. Nee, maar dat, dat, dat is nog fair enough. Maar als je autojournalist bent en mensen weten dat... dan mm-hmm. komen ze in je omgeving nog wel eens naar je toe... van ik zit te denken uh, aan de aanschaf van de, deze en deze auto. Wat vind je ervan? Ja, hebben ze eigenlijk al besloten, hè, vaak. <laughs> Mag je niet zeggen, ik, goed idee. Ja, volgens mij heb ik dat wel eens verteld hier op Zeker. het platform. Maar vroeger was de eerste vraag altijd... wat heb je te besteden? En tegenwoordig is de eerste vraag... heb je al wat op het oog? Want als ja. de antwoord op die vraag ja is... dan hoeven we de rest van dit gesprek niet te voeren. Want ja. dan ga je die auto gewoon kopen. Zeker. Uh, ongeacht wat ik ervan vind. Maar als je dan, hè, mensen komen naar je toe omdat je een expert bent. En als jij ze dan als expert vertelt, ja, maar die C1 en die 107 en die Igo is precies dezelfde auto. Dan nog. Nee. Nee, ik krijg je knopje niet op. Gaat, dat gaat er niet in. Nee. Of heel lastig Leuk, in ieder geval. Het <laughs> is bijzonder fascinerend. Ja. Dat maakt communicatiewetenschap ook echt een ontzettend leuk vak. Want je zou denken, als ik iets tegen jou zeg en jij weet dat ik te vertrouwen ben, dan neem je dat voor me aan. Je, zo werkt het dus niet. Nee. Dus. En toch lezen mensen ons plat. Helemaal goed, gaan we kijken wat we allemaal uh, gaan doen en hebben gedaan deze week met nieuwe modellen. Zoals ik al zei, was ik dus bij de Fiat 600e. Los daarvan was collega Stefan bij de onthulling van de Volkswagen Tiguan. En dat was zo leuk, want er mochten een aantal autoweeklezers mee. En die, ja. die zagen dus als eerste uh, wereldwijd de nieuwe Tiguan. 
Uh, ook dus eerder dan hun eigen dealer bijvoorbeeld. Dus een hoop waren zo trouwe Volkswagen mensen. Laat het onze mailer maar niet horen trouwens. Van ja, nee, ik ga meteen morgen langs de dealer Zie om te vertellen. Wel. Want er waren ook wat uh, mensen van Volkswagen bij, de designer en zo. En dat is toch wel leuk als jij zo'n ding hebt dat je met de designer van je eigen wellicht toekomstige auto kan praten. Jij was, zoals je vertelde, bij de Honda uh, CV. Uh, collega Cornelis dit moment bij een interessante auto, namelijk de BMW i5. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar eigenlijk. Anders ik wel. Ja, de elektrische 5-serie. En ondertussen rijdt hij ook nog met de i7 M70. Dus de allerdikste elektrische 7-serie. Uh, benieuwd of wat toevoegt bij de i... Ik even zeggen, bij de iX viel het een beetje tegen. Nou, bij de iX viel het een beetje tegen. Die M60. Wat een ontzettende flater is dat, zeg. Ja, oh. dus ik ben benieuwd of we met deze M70 wat meer weten te doen. Ik moet het nog zien. Dan is collega Frank Jacobs nu in Milaan. Dus een beetje op exact dezelfde plek als waar ik begin deze week was voor de 600e. Ah, gezellig. Hij, hij kijkt voor een iets duurdere auto... Hij is daar om te kijken naar de Alfa Romeo uh, 33 Stradale. Fantastisch mooi ding, waar ze hem helaas maar weinig van gaan maken. Maar goed, kost een miljoen per stuk en is wel uitverkocht. Om ook met de designer uh, een leuk gesprek te hebben over die auto. Ik vind wel, die zou wel graag een keer rijden hoor, trouwens die auto. Natuurlijk MC20 aan de lijn. Ja. ja, heel benieuwd wat ze daarvan uh, gebakken hebben. Um, ja, het zijn wel vaak uh, <coughs> Alfa Romeo's in de regel... Uh, Gaaf product is, ziet er mooi uit, maar als we er dan mee rijden, valt het nog wel eens tegen. Hè? De 4C, zeker. Maar is een voorbeeld ja. noemen. 8C is blijkbaar, hebben wij nooit gereden. Maar alle precies, twee, maar... het, het zijn die speciaaltjes die niemand kan kopen, ja. die dan ineens fantastisch zijn. Nou, 8C. nou, ik geloof dat 8C ook niet zo heel goed is. Nou, als je een beetje ja, het is wel mooi ding en je hebt die vette maatschappij, maar op de rij is rijden toch dat je denkt, nou ja, vast wel. Ja, maar je hebt die V8. Ja, de sound is bijna mooier dan de vraag is die tijd. Gewoon die, die maatschappij V8 is echt dat is zo'n ja. tof ding. Ja. Dat is helemaal waar. Nou ja, goed. En deze de MC20 natuurlijk een gave auto. Dus ze hebben een goede basis. Het zou zonde zijn als dat... Uh, maar goed, ja, maar 33. De rest wordt elektrisch. Dus die 33 die ze gaan verkopen. Zelfs 8C waren een paar honderd. Zo heel weinig. Um, dan... Als je het... er dan toch bijna niks van verkoopt. Zoals elke Alfa Romeo. Kun je er maar beter een miljoen per stuk voor vragen. Ja, ik heb het vorige keer over gehad. Hè. Ik, vind, ik vind dat ze er heel weinig van maken. Althans nog uh, 333 gedaan. Dus echt maar 33 stuks. Dat is echt voor de vorm, hele car. En, uh, maar goed, er komen er meer aan, hè? zeggen ze sportwagens. We gaan het zien. Ja, en, uh, ja hoeveel, hoeveel GT's heeft Ford nou eigenlijk verkocht? Van de huidige uh, generatie. Ja, een paar honderd ook, volgens ik mij. Dat, zeggen, dat, dat zijn ook echt... Ja, maar een paar honderd vind ik wat anders dan 33. Dat vind ik echt wel heel... Dat, dat is echt heel weinig. Ja, niet... ja, maar dan is, hij, dan is hij echt exclusief. Ja, volgens mij, ik zou moeten... Dat is een leuke, dat is een leuke quizvraag ik, voor experts. Een auto die kan bedenken waar er weinig van zijn. Los van die paar rare one of Lamborghinis van drie stuks. Is ook de, de Maserati MC12. Voor mij zijn er ook iets van ja, 50 klopt. of zo. Ja, dat zijn er ook inderdaad maar heel... Dus limited editions. Maar het zijn nog meer dus dan van deze 33 gedaalde benzine. Ja. Er zijn dan nog 50 als ik het goed uh, heb. Maar ik heb één keer gezien trouwens. MC was uh, notwendig tijdens de Maserati. Introductie oh, ja. puur toeval rondom Nice. En er stond ineens een uh, MC12 bij uh, Tolport met de politieauto ervoor. Dat ik twee keer moest kijken terwijl je reed van zie ik dat nou echt. Zeldzamer dan Enzo. Ehm... Um, Oké, okay, dan het pijnlijke verhaal waar, terwijl deze podcast online komt... collega Sander van S is, namelijk de Porsche 11 911 ST. Ja, wij, niet, wij moesten een podcast nemen. Ja, dat was de reden, ja. <laughs> nee, we konden alle twee niet, dus uh, hij mag hem doen. Ik ben heel benieuwd wat hij van vindt. Hij kent de GT3 erg goed. Ja. Ook als, uh, als uh, instructeur bij uh, mensen en zo. Dus uh, um, we gaan het zien. En uh, zal het videoteam daar zijn, dus krijg ik nog een videootje van, denk ik. Leuk. Houd de site in de gaten. Cornelis gaat rijden met de nieuwe ET5 Touring. Interessant, elektrische stationwagen. Zeker. Helemaal van Nederland. Ook dat leuk. Uh, hij gaat ook rijden met de Mitsubishi Colt. Nou, daar is hij dan. Daar is hij dan. De, de Mitsubishi Clio. De Mitsubishi Clio. <laughs> met meer fabrieksgarantie dan bij Renault, denk ik dan. Ja. Dus dat sluit mooi aan. Uh, en ik zei de gek, ga volgens rijden met de Zeker X. Dus dat is Zeker interessant. Zeker wel. Na jouw rit, meerijrit in de X30, want ik mag wel zelf rijden. En ik ben vooral heel benieuwd, omdat uh, ook collega Cornelis Reel met de Zeker 
0-0-1. En die was daar heel enthousiast over. En Cornelis is niet zo snel heel enthousiast over dingen. Die is eerder gematigd enthousiast. Ja. Dus dat, ik ben heel benieuwd uh, hoe zeker dan rijdt. Um, maar het schijnt echt nog wel heel erg goed te zijn. Dus ik ben benieuwd of dat ook dan voor deze zeker x geldt. Natuurlijk een segmentje lager. Vast en zeker. Haha. Collega Jan Lemkes gaat rijden met de gefeestliften nu al. MG4. Ja, gaat hard hè? Ja. Het was en... natuurlijk een uh, gigantisch goede aanbieding. Maar de ontwikkelingen gaan hard in dat veld. En dan zegt de MG, nou prima, dan ontwikkelen wij gewoon, ook gewoon hard door. Die draaien gewoon goed mee. Let dus op, Stellantis. Uh, ja, ik, ik ben echt heel benieuwd. En er zit ook die uh, GTI-achtige bij, toch? Uh, ja, X, die X-Power. Die X-Power ja. 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 Zo heet een MG ooit, hè? Oh, nou ja, god. Wanneer, ineens heb ik die link van, zo heet een MG. En dit, is, en dit is MG. <laughs> Want het is natuurlijk het Engelse MG. Dat was dit ding ook met een V8, toch? Uh, Zo'n rover V8 nog erin. Ja, Zo'n sportwagen uit ja, ja, 2005 ja, ja, of zo. ja, ja. ja. Ja, ook X-Power. God, ja. dat ik nu pas denk, god, is ook toevallig. Oh, jij dacht die... Oké. Okay. Nee, ja, omdat, <laughs> maar, omdat dit MG koppel ik compleet los van ja, nee, het MG ja, van toen. Ja, dus... helemaal niks mee te maken. Maar... Alsof het toevallig dezelfde naam is. Maar dat verklaart een hoop. Nou, dat is u hoorde live het kwartje vallen. Ja. Um, de hoofdrecteur zelf gaat rijden met de Ford Mustang Mackie Blue Cruise. Nou, vooral... n- 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 hij gaat dus niet rijden. Oh, je gaat kijken? Uh, nee, want het, het hele Blue Cruise verhaal is... Uh, ook Ford gaat dan uh, de level 3 autonome auto. Ja. Dus daar hebben ze een evenementje voor. Dus hij gaat achter het stuur zitten en niet rijden met dus, de... Precies, ja, hij, ja, gaat niet, nee. hij gaat niet okay. rijden. <laughs> nee, oké, <okay>, ja, scherp. <laughs> Helemaal goed. Mark Klaver gaat rijden met de Subaru Crosstrack. En ja, dan... Belangrijkste ik, Subaru in jaren. Ik moet even toegeven, ik weet even niet welke auto dat is. Help me even. Ja, dat is de opvolger van de, van de Impreza. Dus dat oh, ja. is een opgehoogd uh, uh, semi-crossover. Ja. Ja, ja ik, ik, war, ik draag Subaru een, een warm hart toe. Ze houden het stug vol in Nederland, hè? Ja, dat valt de prijs. Ja. Ja, het is, nee, ze geven niet makkelijk op. Nee. Net als de auto zelf overigens. Uh, maar het is wel echt klinging to life. Ja. Nou, misschien boeit het niet. Een paar dealers verkopen dat ding. Die vinden het verder prima. Wij, we maken weinig kosten. Ja, dat is natuurlijk het hele... Zoiets. Maar dat, dat is natuurlijk al echt al decennia het verhaal in, uh, in Europa met Subaru. Dat is van zolang als het niet te veel go- uh, geld kost, blijven we daar. Ja. Want het heeft bijvoorbeeld op de Chinese markt wat marketingvoordelen. Uh, if, if it's good enough for Europe, ja. it's good enough for us. Maar... De producten zijn... Uh... Ja, misschien een paar mensen die het hele robuuste wel willen hebben. Hè? Wat meer in het oosten en uh, zuiden van het land of zo. Dat, dat daar nog... Hè? Denk je niet zoiets of zo? Ik weet niet wat mensen die een Subaru kopen denken. <laughs> ja, nee, ja, sorry. Ik, ik, uh, vaak als ik ze dan test, dan denk ik ja, ja, ja. Ja, best duur vaak, hè? Het, het is best duur. Het gaat nooit stuk, is dat het idee is ook, hè? goed off-road, maar off-road doe je meestal niet. Nee, dat is een beetje het punt. Misschien, misschien die mensen wel, hè, die vaak dan naar Spanje rijden... daar op allerlei ja. wilde campings staan of, of dat soort dingen. Wilde ja. campings. Nou, ik bedoel met veel rotsen en modder en oh, uh, dat je last komt in de ik, regen. Ik had heel wat anders voor ogen. Ja, dat zegt wel wat over jouw gedachtenpatroon. Oh, zeker. Uh, en collega Michiel Willemans gaat naar Noorwegen, volgens mij, om te rijden met, uh, even de oren dicht, de boze lezer van net, de Volkswagen Touareg R. Ja, natuurlijk, want voor Volkswagen gaan wij wel naar Noorwegen. Ja, zeker. Dus dat wordt een gaaf verhaal. Ja, ik vind het wel... Uh, uh, zeker gingen we ook naar Noorwegen. Uh, nee, ik niet. Ik ga naar, uh, nee, ja, ik ga naar Stockholm. Nee, dat was in Noorwegen. Nee, dat was ook dat was in Göteborg. Ik was in Noorwegen voor de INY1. Oh. Onder meer. En voor de Tesla Model 3. Maar um, zeker is uh, erg uh, op Zweden geënt, blijkbaar. Um, nou, ja, ik vind het wel een, 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 een gave. Ja. <laughs> <laughs> ik vind het wel een gave auto die toerek om te zien. Ja, ik vind het gewoon ook, een, ja. een groot cool ding. Ja. ja. ja en zijn pas bij Volkswagen en toch is hij cool. Zeg het, is, maar. Ja, het is de meest onsympathieke Volkswagen die er bestaat. En toch is hij vet. Um, ja, ik ben een beetje, een beetje dat, dat middelvinger in je face bedoel je dan met onsympathiek. Mm-hmm. Ja. Nee, dat klopt wel. Maar hij is, hij is niet fout of zo. Maar gewoon, ja. Het blijft Volkswagen toch? Het is geen X5. Ja, ik vind, een, ja, ik vind het toerecht. Dat vind ik, ja, nee. Ik, ik vind het gewoon een... Uh, maar dat is ook waarom ik hem zo heerlijk vind. Het heeft wel iets wat de X6 ook heeft inderdaad. Gewoon schijtende wereld. Ja. 
Doe het nou, zo, zo erg vind ik het niet eens. Ik vind het dan wel. Ik vind, ik vind als je toch zo'n SUV wil, maar je wil niet te veel offense bij je buren, dan neem je toerek. Dat vind ik eigenlijk een beetje. Ik vind het wel braaf. Ja, ja. Maar dat is echt zoiets van als je dan toch met het vliegtuig op vakantie wil, maar je wil geen CO2 uitstoten. Dat... Nee, maar, nee, dat maar, nee, maar niet, niet vanwege CO2, maar de uitstraling is wat minder agressief en zo. Het, nee, dat, het blijft dat, een Volkswagen. Ja, maar het blijft ook een enorme SUV. Ja. Een half, half flatgebouw wat er Maar een multivan is ook groot, maar dat is ook niet fout toch, zeg maar. Dat nee, maar, beetje... nee oké, okay, maar goed. Kijk, weet je, als je heel veel plaats inneemt, ja. en dat doe je met zowel een Touring als een multivan, dan is een beetje de, 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 de verwachting van, nou, er zal er ook wel heel erg veel ingaan. En dat klopt bij een multivan, daar gaat echt heel veel in. En het Touring. Ja, dat gaat veel in. Dat zeg je ook nog best wel wat, toch? Meer, ja. meer dan een t ja. Maar lang niet zoveel meer als dat je op basis van zijn van Nee, maar dan weet hij je buur misschien niet. Nou ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, nou, even snel kijken wat we in de garage hebben staan. Wat is daar leuk om te noemen? Uh, nou, ik vind jou het eigenlijk wel leuk. Want jij stapt naar aanleiding van... Wat is de aanleiding? Is dat de Mazda? Uh, nee, uh, de, dat is bijvangst. De gefeestlifter in ook. Clio. Oh, de gefeest, oh, is natuurlijk gefeestlift. Ja. ja. En de Mazda 2 is ook... Ja, ja, bij Mazda is dat een beetje lastig om te zeggen gefacelift. Dus ieder jaar. Want, want Mazda brengt ieder jaar zijn modellen gaan maar gewoon weer bij de tijd. Dus het zijn allemaal hele kleine stapjes. En wanneer dan precies de echte facelift plaatsvindt... in de traditionele zin van dat woord... is niet altijd helemaal duidelijk. Maar de twee is ook vernieuwd. Een ja. nieuw maald hybrid uh, uh, systeem. Wat overigens voor die auto best goed nieuws zou kunnen zijn. Want het kritiek op die Sky Active uh, motoren... is toch altijd dat ze onderin eigenlijk niet zoveel te bieden hebben. Ja. Uh, en een beetje elektroduw onderin kan dan echt wel een verschilletje maken. Heel erg. Ja, ook ik zei ook die maalt Harbert in de CX-5 en zo. Ja, dat, uh, bijvoorbeeld. Ja, ja, de CX-5, ja. sorry, de, ja. in de C5 Aircross. Ja, van Citroën. Jij hebt hem gereden vanmorgen. Ja, best leuk. Het is echt uh, een handbakje, atmosferisch blok met elektroondersteuning. Uh, het voelt wel een beetje als een auto van zes jaar terug, maar wel een goede auto van zes jaar terug. Gewoon het is ook een auto van zes jaar terug. Nou, dat explains a lot. Dat explains it. Het uh, is heel karaktervol. Ik, ik denk wel, ik wil niet jou, het gas voor jouw voeten weg, maar die test in Clio zo even wat meer auto. Dus okay. misschien zien we dat in de prijs terug. Maar het is wel, het is wel een sympathiek autootje, zeg maar. Gewoon weer lekker met handbakje, zo lekker licht. Erg licht voor deze tijden. Dus uh, dat vind ik eigenlijk nog wel een test die er tussen uitspringt uh, bij het elektrische spul. Heb jij, voordat we afsluiten, Marco, nog een enquêtevraag voor de luisteraar? Uh, nou, ik ben wel benieuwd wat mensen vinden van het, uh, van het design van de Fiat 600. Ja. Is, dat, is het een waardige 500? Nou, opvolger is het niet echt, maar een, een waardige partner 500L voor 500L is het een beetje, zeggen ze zelf. 500L gaat eruit en dan komt deze ervoor in de plaats. Dus is het een waardige 500L opvolger? Alles is een waardige. Een kant is een waardige. Je bent het voor het niet moeilijk, hè? <laughs> Dus wat dat betreft, ja. nee, is het een waardige designpartner voor de, voor de designtechnisch erg geslaagde 500? 500. Ja, ik zei even, dat is een lange zin. Gaat geslaagde. Ja, daar maak jij wel wat moois van. Ja, maar dat ik niet vergeet wat ook weer de vraag was, inderdaad. 600, nee, helemaal goed. Um, dan moet ik even zeggen dat er is een hoop gereageerd op de vorige podcast. Um, die reacties gaan we nog een van de volgende keren leuk doornemen. Dus dank daarvoor. Maar ondanks die vele reacties heb ik, of het is in de spambox-plant, geen geïnteresseerde gehad in de BYD conceptcar schaalmodel. In het BYD conceptcar schaalmodel. Nou, um, gaan dus, we het dit keer nog een keer proberen? Ja, dus ik, ik heb ik, namelijk. Ik, ik probeer nog één keer. Van, wil jij een mooi schaalmodel hebben van BYD en heb je er een goede reden voor? Laat het even weten op onze e-mail uh, uitlaat.outtake.nl. Misschien moet we checken of dat mailadres het doet. Dat zal anders wel. Dat, dat zou je zien dat ineens dat is geschrapt of zo, de ICT. Um, want uh, er waren geen geïnteresseerden voor. Nou, anders dan vind ik wel een andere weg. Maar ik denk, probeer nog één keertje. En wat heb jij? Uh, ik heb een schaalmodel van de Volvo EX30. Oh. Het zat in een, echt een, een waanzinnig mooi premium doosje. Echt, het, 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 het stond uh, bij het pers-event. En dat doodje was echt... Ik denk, nou, dit wordt de, nou hier zit wat in, hoor. Hier zit een Rolex-klokje in. En dat doodje gaat open. En toen zat er een schaalmodel in. Nou ja, het is echt niet dat wij Rolex krijgen overigens op, op persintro. Dus dat er een schaalmodel is. Dat nee, dat me... zegt dus neus. Ja, nee, door, dit, ik, ik, ik zei het. Ik dacht, het is een leuke grap. Casio's. Casio's. Ja. Ja. <laughs> um, 
En ik, ik doe de doosje open, denk ik van nou, als het, als het schaalmodel net zo mooi is als het doosje wat in zit, dan wordt het nog wat. En het schaalmodel valt dan toch een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Het is een leuk schaalmodelletje, maar niet zo mooi als het doosje wat in zit. Dus wil je een heel mooi doosje met gratis schaalmodel. Van een Volvo EX30. Van een Volvo EX30. Nou, t- twee schaalmodellen in aanbieding. We gaan hem niet naar dezelfde persoon doen, maar uh, wil je een van de twee, laat het dan met motivatie even weten weer naar uh, uitlaat.outtake.nl. Ja, ik wil wel weten wat je er dan mee gaat doen, inderdaad. Zeker, ja, als je hem dan bij eBay vindt, dan krijg je een vloek op uh, je beide huizen. Um, <laughs> Dank even goed voor het luisteren het hele jaar. Je kan uiteraard ook gewoon los reageren op de uitzending. Via Spotify gaat dat het makkelijkst. Maar het kan ook onder het artikel op outtake.nl. En laat uh, hoe dan ook even een review achter in tekst of vijf sterren. Dat helpt ons omdat de, de uh, zeggen, Google Overlords en zo er erg blij mee zijn. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag. Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.